1: El Dr. Alejandro Macías es infectólogo, ex comisionado nacional para la prevención y control de la influencia. Alejandro, doctor, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo has estado? Bien, Javier. Gusto de estar con tu auditorio. Buenas tardes. Gracias. A ver, empecemos por algo... Nos hemos dado cuenta que si nos atenemos a lo que es, se está haciendo y se dice... La estrategia de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México la estrategia federal empiezan a tener en algunas áreas caminos distintos, como es el, te es el tema de las pruebas, 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 como, decías, como has venido diciendo, estoy en lo correcto y si es así, si ¿sí sirven las pruebas o seguimos con la idea de que no sirven y que es una perdera de tiempo y de dinero, como ha dicho en algunas ocasiones el afamado vocero. Sí, desde luego
0: que sí. Mira, Javier, aquí hay para controlar esto, digamos, no hay que abandonar el, la posibilidad de control porque hemos apostado nada más ya por la mitigación, sí. o sea, que ya no haga daño en los hospitales, que sigue haciéndolo. Hay que no hay que abandonar la posibilidad de controlar y la posibilidad de controlar no es más que buscar a los infectados, eso hay que hacer pruebas, detectar infectados, sacarlos de circulación, buscar a sus contactos, sacarlos de circulación es son cosas de control, pero otra cosa que tiene que ver con el control y cuya evidencia ya es contundente y avalada por la eh, por las evidencias publicadas y los modelos básicos, matemáticos, clínicos, eh, eh, matemáticos, es el uso de la mascarilla, que eso es muy importante. En cualquier lugar cerrado que estemos, tenemos que usar la mascarilla y esa debe ser una comunicación que nos den sin ambigüedades la autoridad de salud. Eh? Ellos mismos, la autoridad de salud, cuando se presente en un lugar público que sea cerrado, chiquito, mediano o grande, tiene que salir con la mascarilla para que nos den el ejemplo, porque ese virus puede flotar y en ese caso la sana distancia no es suficiente, Javier.
1: Oye, eh, las pruebas rápidas, ¿qué tanto sirven? ¿Qué tanto son un buen referente, Alejandro?
0: A ver, mira, hay hay aquí nada más, digamos, hay muchos tipos de pruebas, pero vamos a decir que hay dos. Las que buscan el virus y las que buscan anticuerpos contra el virus, para no llamarles rápidas o no rápidas, sí. ¿verdad? Porque eh, hay, hay ahora algunas pruebas que buscan el virus que les llaman rápidas también porque son más rápidas en el tiempo. Sí. Pero a ver, la prueba que se hace habitualmente es la que te meten un hisopo por la nariz hasta la garganta sí. y esa busca el virus. Esa es la prueba de PCR. Prueba molecular, técnicamente muy difícil y costosa, ¿ok? Sí. Esa es la prueba estándar para ver si alguien trae el virus que está enfermo en ese momento. Uh -huh. Otra es si alguien tiene anticuerpos en la sangre contra el virus. Y esa prueba, esa es la que le llaman rápida generalmente. Esa no se hace en las secreciones, esa se hace en sangre. Y podríamos ya decir entonces, hay términos que hay dos pruebas, la que se hace en secreciones y la que se hace en sangre. La que se hace en secreciones es más difícil que la que se hace en sangre. Ahora, la que es más barata, más fácil de hacer y menos riesgosa para tomar la muestra es la que se hace en sangre. Y es la que se llama la prueba rápida, esa busca anticuerpos. El problema de esa prueba es que cuando tú estás enfermándote de manera aguda, la prueba no es positiva porque todavía no tienes el tiempo suficiente para ver claro, esos anticuerpos, Claro, claro, claro. ¿Verdad? Sí. Pero es una buena prueba en su momento. Por ejemplo, si tú quieres saber en este momento, tú eres el empresario. Sí. Tienes una empresa con 100 trabajadores. Si quieres saber más o menos de, tu, de tus trabajadores cuántos ya se infectaron, cuáles ya parecen estar inmunes, bueno, pues vale la prueba en ese caso ya hacerla. Esa es ya en gente
1: asintomática. ¿no? ¿Esa prueba te coloca también como resultado positivo o negativo? ¿O como ¿qué es, qué es lo que te coloca? ¿La de la sangre? Si te
0: dice, la de la sangre te dice, tienes anticuerpos, estás inmune, ya te enfermaste, ya te alivias No tienes anticuerpos, es que no te has enfermado. O estás enfermo, pero apenas estás empezando y todavía no has anticuerpos, vamos a repetirte la prueba en 15 días. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces cada prueba es utilidad, pero tiene su momento. sí, sí. Son sí. dos pruebas distintas, dos momentos completamente diferentes.
1: Las dos son útiles en su momento. Alejandro, cómo ves, eh, doctor, el tema de los eh, de los números que de repente eh, nos convertimos eh, el fin de semana en el país que más personas muertas. Presentó lo que no significa que era la que tenía el mayor número de casos ni sospechosos ni cosa parecida. Pero esto esto cómo lo ves? qué qué, qué, qué presumes que está pasando, Alejandro?
0: Bueno, lo que está pasando es que estamos este, en incremento, de que apenas estamos en la fase de ascenso de la pandemia, Javier, o sea, hemos tenido también un poco esa ilusión de que ya dominamos la pandemia, de que ya llegamos a una curva, que ya vamos en descenso, no, nada de eso, vamos para arriba todavía, y esos números pues se van a incrementar, somos un país de 127 millones de habitantes, somos tres veces más que los italianos, sí. todavía nos falta, todavía tenemos, por desgracia, que entrar en con fuerza en la epidemia muchas de las regiones que no habían entrado con fuerza. Yo mismo aquí en León sí. no había tenido problemas para internar pacientes en los hospitales. Ya tengo problemas, ya hay hospitales, ya tengo un paciente, no 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 hay no hay quien me lo reciba ya en algunos hospitales. Uy, uy. Ya es difícil encontrar una cama sí. y eso no lo habíamos visto en las semanas anteriores, lo estamos viendo apenas.
1: Oye, y luego, híjole, Alejandro, no me quiero meter mucho en eso, pero no porque no quiera, sino porque sería tema de otro asunto. Luego, este asunto de la violencia en el Estado, Alejandro. No, bueno, es que en este momento se incrementa la violencia
0: y ya no sabemos para dónde movernos aquí en Guanajuato. Se incrementa el número de casos y muerte por COVID. Y yo lo que digo es, bueno, sin criticar a nadie, pero necesitamos en este momento el mejor gobierno que hayamos tenido en 100 años, porque tenemos
1: la peor situación en 100 años. Sí, pues yo no sí. sé, yo no sé cuál gobierno, este pero... Pero sí necesitamos al mejor gobierno que hayamos tenido en 100 años. Sí, ¿eh? sí, 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 por supuesto. Oye, Alejandro, a ver, el otro asunto. Eh, el, 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 pre, ¿Presumes o intuyes cuántas personas podrían, en términos de lo que son las curvas ascendentes, descendentes, acabar falleciendo en el país? Mira... Se estima,
0: depende de qué tanto vayamos a poder controlar esto, porque evidentemente no somos Corea del Sur, ¿verdad? Sí, Ni claro. lo vamos a hacer. Sí. No, lo va, no lo somos y no lo vamos a hacer. Se estima que si las cosas siguen así, con esa tendencia, vamos a llegar a la muerte de aproximadamente, en las condiciones, digamos, conservadoras, una de cada, eh, digamos, si fuera el... el el 1% de la población saca la cuenta sí. de cuántos son el 1% de la población. Es muchísima gente. Ahora, vamos a ser muchísimo más conservados. Uno por mil, no nada más, no 1%. Vamos a decir que por finalmente hicimos algo, se empezó a dominar esto, sí. los sistemas de salud no se cayeron. Finalmente murieron nada más uno por mil. Bueno, qué bueno. Uno por mil. Bueno, es que uno por mil... Son 127 mil personas en el país que van a morir, este Javier. ¿no? Oh. Son 127 mil, aún con una condición muy conservadora. Sí, a mí sí, sí. me parece que no podemos seguir a la defensiva, ver qué tanto daño nos va a causar este virus. Tenemos que pasar a la ofensiva. Y pasar a la ofensiva es la mascarilla uniforme en todo el lugar público cerrado, mascarilla, eh, hacer más pruebas, buscar a los enfermos, aislar a sus contactos. No hay de otra, porque si nos quedamos a la defensiva, no, este virus nos puede hacer mucho daño. Y te digo, la manera más conservadora, es decir, uno de cada mil se nos va a morir, bueno, pues uno de cada mil se van a ser 127, 128 mil mexicanos.
1: ¿Y eso lo sabremos como en tres meses o cuatro?
0: No, porque porque esto vendrá en varias oleadas. Sí, en varias oleadas. Sí. sabríamos en el transcurso del siguiente año, año y medio. Sí. Cuando ya podamos sacar, mira la verdad es que esos números los vamos a conocer cuando conozcamos el exceso de mortalidad que nos dé el INEGI claro. o los registros civiles, no los casos que estamos contando, no los casos que se están diciendo, no los que están agregando por un comité que está determinado quienes están muriendo por COVID, no, no, al final eso va a ser los registros civiles cuántos muertos registraron en el año o en abril, mayo, claro. junio, julio, agosto claro. o cuando entre, y cuántos nos sobran que no podamos explicar porque el promedio anual, eso es muy fácil de determinar, o el promedio mensual, y se parece mucho el de los últimos cinco años. Si, si habitualmente en una región del país como Ciudad de México se mueren 5.000 en abril y resulta que en este abril se murieron 10.000, pues en Ciudad de México nos sobran cinco mil
1: Sí, claro. ¿verdad? claro claro Entonces,
0: así va a ser para todo el país. sí Y en, en cuando saquemos esas cuentas, sí vamos a ver que muy probablemente nos, nos, nos va a dar una sorpresa de que nos va a llevar mucha más gente de la que pensábamos.
1: Oye, a ver, déjame plantearte otros dos asuntos finales, eh, doctor. El primero, en, en uno de estos hoy muy pomposamente llamados conversatorios, dijo el señor, el, el subsecretario este Lope, Hugo lópez Gatel, que, la, que la, el contagio había entrado por personas con una condición económica favorable, que estaban particularmente en Estados Unidos. ¿Es eh, científicamente tan sencillo, eh, perdón que lo diga así, lanzar una hipótesis de esta naturaleza, que en el fondo quisiera pensar es cierta, no es cierta, o, o, o que parece como muy... este Parece como muy política también, para decirlo claro, perdóname. Ya no lo quería decir, pero lo dije, mi querido Alejandro.
0: Sí, mira, bueno, a ver, es evidente que esto tenía que entrar por de, de alguien que venía del extranjero. Eso se puede decir,
1: ¿Sí? porque la, la
0: epidemia no empezó en México. Sí. Y generalmente el que viene del extranjero tiene un poco más de recursos que el que no viaja. Ajá. Pero eso no quiere decir nada. O sea, también pudo haber entrado por gente que estaba en Estados Unidos los paisanos que, sí, tenían, que los querían migrantes. volver o sea, sí. los migrantes este, bueno, no importa de qué manera entró al final porque al final lo que es, cuál era nuestro terreno fértil aquí en México y la verdad es que teníamos un, un sector salud maltrecho si podemos decirlo sí. y que y, y yo y si criticamos lo que ha hecho mal el gobierno que ya lo hemos dicho, yo creo que también hay que decir algo que se ha hecho razonablemente bien es que con un sistema de salud maltrecho, pues más o menos se ha respondido a la epidemia. Claro. Y no ha colapsado la sociedad, no han colapsado los hospitales. Bueno, hay que decir que se ha hecho un esfuerzo muy bueno. Eh, eso sí también hay que decirlo, yo creo, ¿verdad? Porque eh, la verdad es que el sistema de salud estaba maltrecho, crónicamente desabastecido, con un personal de salud Mal atendido, mal capacitado, no, tiene, no recibe capacitación, no recibe atención, no hay medicamentos, pero eso es de siempre, ¿eh? no es de algo reciente. Entonces, eh, a pesar de hecho de eso, el sistema de salud ha respondido y no ha colapsado la sociedad todavía, ¿verdad?, Sí, sí. Eh, hay que decir que se
1: ha hecho un buen, eso se ha hecho un buen trabajo, ¿verdad? Sí, 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 eso de que todavía me asusta cuando dices esas cosas. Bueno, es que, es sí, que, claro. es que la
0: verdad es que apenas estamos empezando. Javier.
1: Sí, 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 ¿verdad? sí, 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 sí. Oye, eh, a ver, por último, eh, la, la, el momento climático de la famosa curva, quiere decir el momento en que tendremos más contagios, ya sabes que hemos tenido muy falsas salidas en verdad y no nos han sido muy útiles para los ciudadanos, pero ahora se habla del 29 de junio. ¿Por ahí puede ir?
0: Mira, no podemos decir, ver, me voy a equivocar si te doy una, una fecha. Sí,
1: claro. El problema
0: está en que uno no, mira, esto tiene una forma de campana. Si yo te doy una fecha en la subida, de cuándo va a ser la bajada, me voy a equivocar porque no sé con qué velocidad voy subiendo, porque no estoy haciendo la buena medición. Uh -huh. Cuando ya tengamos, digamos, dos semanas en las que digas, mira, en dos semanas ya no aumentaron los números de casos, hay muchos pero ya no están aumentando continuamente. Hay muchos muertos, pero ya no están aumentando. Ya el promedio semanal ya está estable y como que se ve que va para abajo. Ah, bueno, ya entonces podemos lanzar una línea a futuro y decir, mira, más o menos tardemos en tal fecha. Pero es que estamos de ascenso. Yo lo único que puedo decir es que no va a ser, de acuerdo al, al tamaño de las campanas que se han visto en todo el mundo, pues no va a ser antes de dos meses, es lo que puedo decir. Pero si seguimos para arriba, para arriba, eso se puede seguir prolongando dependiendo de cuándo finalmente achatemos esto. Y hay que insistir, en este momento, pues ya no, ya otra vez no vamos a hacer Corea del Sur, evidentemente, claro. pero sí lo que ya podemos hacer todos es usar la mascarilla en los lugares públicos. De las medidas de control es ya la única que nos queda, porque ya evidentemente no vamos a incrementar por 10 el número de muestras que estamos haciendo, el número de pruebas, no vamos a incrementar la cuarentena en 10. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Ponernos una mascarilla.
1: ¿Ves cerca la inevitable salida de los ciudadanos, aunque sea programática, etcétera? No en tropel va a ser como inevitable ya, ¿verdad? Es que yo creo que ya salía todo el mundo. Javier. Sí, 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 yo sí creo claro. Yo
0: ya, ya el gobierno en eso ya no tiene libertad de acción. Pero haya sido lo que haya sido el mensaje, la gente entendió que se acabó la distancia sí. y la gente ya salió y hay muchísima gente que no tenía un centavo de ahorros y salieron a trabajar. Yo creo que ese, digo... Yo también estoy de acuerdo. Era, era un nuevo momento, es una está, es atropellada la salida, pero es que ya no hay libertad, de, ya no hay demasiada libertad de ahí. Aquí ahorita lo que nos queda es, insisto, a ver, bueno, pues ya salieron, ya salimos, pues vamos a, a obligarnos todos a usar la mascarilla, que es lo que podemos hacer ya en este momento para achatar esto. Porque por más cuarentena, distanciamiento, están a distancia, qué sé yo, si no usamos la mascarilla, los modelos que tú me digas demuestran que eso no se puede. No vamos a lograr el control de un, que, que, que entre la pandemia de una manera un poco más parsimoniosa si no usamos todos la mascarilla, empezando, insisto, por las autoridades de salud. Que ahora, a los colaboradores, si un jefe no sale con mascarilla, pues le da pena a él ponerse la mascarilla porque el jefe no la trae. Entonces, si el jefe no nos da el, el ejemplo, los demás no se la van a poner y nosotros no nos la vamos a poner, si ellos no se la creen.
1: Sí. Bueno, este, eh, hay que seguir viendo con, no, no, digo, oye, era un absurdo regresar el día de hoy al naranja aquí en la Ciudad de México, menos mal que ganó la sensatez, porque yo supongo que el lunes que entra tampoco podremos ponernos de color naranja oficialmente, ¿no? Yo no creo que, que
0: vaya a cambiar de la noche a la mañana. Mira, yo creo, yo he dicho con mis compañeros este, médicos que platico de la Ciudad de México, a mí, díganme, ¿cuándo hay camas en nutrición, por ejemplo? ¿verdad? Sí. Porque dicen, hay camas en los hospitales? Pues sí, pero el paciente batalla mucho para encontrar camas. Te digo, aquí en León, en Guanajuato, no sí, sí, había sí. problema para encontrar una cama. Ahora ya tenemos problema para encontrar una cama para un paciente. Entonces, a ver, cuando ya nos digan los institutos nacionales, el INER, cardiología, Nutrición? Miren, ya tienen camas, ya está bajando, ya sus terapias intensivas no están saturadas. Ah, caray, como que ahora sí ya vamos de bajada. Antes sí. de eso yo creo que no, todavía no, nos falta mucho.
1: Oye, este, por último, este, eh, ¿qué supones tú? ¿Que el mes de octubre sabremos algo? que tengamos más información más precisa, más en función de cómo se dan los acontecimientos no es porque esté tratando de encontrar la, el, el otro lado del río como dice la canción pero pero digamos, este, serían meses en los que ya podríamos nosotros tener más información de lo que estamos viviendo para tomar decisiones ahora sí más abiertas, con mayor confiabilidad ciudadana, sin por esto decir vámonos todos al Estadio Azteca
0: Sí, mira yo creo que ya para octubre podemos haber visto en retrospectiva muchas cosas que nos van a permitir prepararnos para las, los rebrotes. Hay que decir que ya entonces estaremos esperando. Ojalá ya haya pasado la primera ola, ya digamos estamos listos para el rebrote que va a venir muy probablemente junto con la influenza en tiempo de
1: frío, ¿verdad? O sea, en noviembre, eh, diciembre. Pues yo creo que por ahí, sí. ¿verdad? Pero esto
0: va a seguir dando. Hay, hay lugares de la República en las que a pesar de todo, todavía ni entra el virus, Javier. Todavía hay lugares de la República sí, donde sí, sí,
1: sí, sí, claro. todavía ni
0: entra. Apenas estará entrando. Entonces este país, igual que Estados Unidos, es como muchos países. Es esa cordillera famosa que se decían las autoridades. Bueno, sí, pues, es que es una montañita aquí, pero hay otra acá, otra acá. Es como muchas montañas solapadas una sobre de otra. Pues me va a dar una cordillera más que más que otra cosa. verdad Entonces yo creo que, que está, ¿no? pues está por verse eso. Y yo espero que ya para octubre tengamos como decimos en medicina, el retroscopio, ¿verdad? Para, sí, claro. para para poder decir qué fue lo que pasó, qué hicimos bien, qué hicimos regular, qué hicimos mal, y prepararnos para la siguiente. Oye. Pero yo creo que una cosa que quedó para quedarse son los cambios culturales. Sí. Esto se resuelve no en laboratorios, no en hospitales. Esto va a tener que ser un cambio cultural en la comunidad y en las personas, en su comportamiento, en su higiene, en su distancia y en el uso generalizado de la mascarilla. ¿Cuál? La que sea. Una, masa, una mala mascarilla es mejor que ninguna, Javier.
1: <risa> Oye, ¿en León la gente ya está en la calle o qué?
0: La gente León salió desde hace más de 10 días, ¿sí? Okay. En cuanto escucharon que como que ya estaba bajando la zona de distancia, ya todo el mundo salió, ya uh -huh. está tiborrado el tráfico, ya está tiborrado el transporte público también, y ¿Cómo? ahora pues lo estamos sintiendo en los hospitales.
1: ¿Cómo convencemos al presidente que se ponga la mascarilla? A ver, este, <risa> <risa> yo, 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 a
0: ver yo sí creo que eh, escuché a, recientemente por ahí algún de sus colaboradores diciendo que, 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 que el presidente es muy conciliador y creo que dará una muy buena señal el día que salga de mascarilla en un lugar eh, público cerrado, yo creo que va a ser una muy buena señal. Yo realmente lo voy a celebrar yo porque también. nos va a dar un ejemplo, nos va a dar un ejemplo muy bueno y nos va a decir igual que tiene la capacidad de rendirse a las evidencias. Sí. Porque si tú me hubieras preguntado a mí de la mascarilla en enero, te hubiera dicho lo mismo, Javier. Mira, hay, sí, sí, hay sí, sus dudas, sí. hay sus cuestionamientos. Sí. Pero si nos rendimos a la evidencia que se acumuló en estos meses. Caray, no hay ninguna duda. La mascarilla ganó. Bueno, pues vamos a rendirnos a esa evidencia y a cambiar nuestro nuestra concepto y mostrar que somos capaces de decir, no que estábamos equivocados, porque decíamos, era dudoso. No, no estábamos equivocados, sencillamente adaptamos nuestra conducta a las nuevas evidencias. Yo sí creo que cuando el presidente habla con una mascarilla nos va a dar una muy buena señal. Yo lo voy a celebrar, Javier. Oye, todo lo alto.
1: pero este, que nadie me lo tome a mal, pero si camina como ganso, gasda como ganso, come como ganso, <risa> es ganso, entonces, bueno. Eh, espérate, <risa> Dios. La vida te da sorpresa. Ojalá este sea el caso. Muchas gracias, doctor, en verdad, como siempre. Muchas, muchas gracias, Alejandro. Sí, gracias, Javier. Gusto de estar con todos de Ah, le gusto el mío, el mío, en verdad. Infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y control de la influencia. Even on a budget, quality is